0: En die stuk geschiedenis. Sir. Fantastisch Dat wel Dit is een onwaarschijnlijk kabinetstuk metal under tension begging you to touch and go. Je kan haast niet anders dan denken aan Kenny Loggins en Top Gun bij het lezen van de ronkende namen als Ascender Pure, Spitfire Epic, Interceptor Flymaster enzovoort. Jawel, een ware highway to the danger zone, maar dan op de fiets. Ik zet alvast even Tom Cruise gewijs mijn Ray-Ban aan om samen met jullie doorheen deze podcast te vliegen. Dat fietsen een ambacht is, wordt wel eens vergeten, maar hieraan helpen wij u gelukkig herinneren. Wij hebben het vandaag over een decennia oud métier, bakkenkennis kennis overgeleverd van generatie op generatie en over hoe legendes geboren worden op een jager, of was het nu jager. Kortom, wij geven het woord vandaag terug aan de stalen ros en verwelkomen daarvoor Emmanuel Ramout van jager of Jeger.
1: Het
0: is eigenlijk jager, ja. Jager?
1: is een verwijzing naar uh, de jacht, jachtvliegtuigen, want uiteindelijk op de fiets zit ook
2: op jacht.
0: Ja, Um, ah, ik
2: daarvan. <laughs> ja, ja, ja. Ah, oké. Okay. het ja. Okay. Ja. Ja, dus was een eeuwige discussie toen dat we aan het voorbereiden waren. Um, zei ik continu uh, Jeger, waarop uh, de zei, is het niet Jager? En dan was er een uh, grote verwarring. Uh. Ja,
0: maar we dachten zo'n beetje en zo naar de Duitse kant. Maar eigenlijk is het Jeger waarschijnlijk? Of?
1: Nee, het is wel effectief uh, op, in het Duitsers. Ja. Jagen. Jäger, Jäger. Ja. Het is een, een, ja. Ja, een, een manier om, om daarnaar te verwijzen. Ja. Maar het is ook um, blijkbaar, is de eerste straaljagerpiloot, of de eerste gevechtsvliegtuigpiloot, uh, die door de geluidsmuur is gevlogen, is dat Chuck Jeger. Ja. En daar is natuurlijk ook ergens een toffe gimmick, dat die persoon dat gedaan heeft met ja. een stalen vliegtuig ja. Ja. en niet met een, een
0: plastieke vliegtuig. Ja. Ja. Um, Emmanuel, we hebben nu al voorgesteld, maar... Misschien moeten we. Ah, je hebt me gezegd dat je hier bent. Dat we uitgenodigd zijn in uh, het atelier van Jeger. Maar misschien moet je jezelf voorstellen wie daar je
1: Ja, ik ben uh, Emmanuel. Um, ik ben bij Jeger medezaakvoerder. En eigenlijk um, komt een klant bij Jeger bij mij terecht en coördineer ik het hele project van A tot Z. Um, ik ben zelf. Uh, Sinds mijn twaalf jaar een, een gigantische fietsliefhebber. Uh, ik heb nooit gekorst. Ik heb altijd uh, veel met de fiets gereden, veel geknutseld, veel mm. met fietsen bezig geweest. En um, ja, sinds een paar jaar heb ik echt het gevoel dat, um, dat van een hobby een beroep maken is een interstatement. Ik heb het gevoel dat ik de ganse dag in de speelgoedwinkel rondloop.
0: Ja.
2: Dus uh, je bent er nu uh, vijf jaar?
1: Ja, een kleine vijf jaar. Ja. Maar de firma Jeger bestaat al... Langer. Ja, um, als naam bestaat Jeger nu tien jaar dit jaar. Ah, okay. um, de, he, wat jullie in jullie intro heel mooi hebben gezegd. Uh, de, het metier, he, onze, onze, onze framebouwer, um, dat gaat terug okay. tot de jaren 30, Dus een, 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 dikke, een dikke 90 jaar.
2: Wacht, het metier, dus... Ik ben even niet goed mee. Um, dus Jiger, de brandname, bestaat... Tien jaar? Ja. Maar... Um... Het atelier waar onze ah, fietsen gelast okay.
1: worden. Ja. Daar, voordat Jeger daar gemaakt werd, werden er heel veel andere fietsen gemaakt. Mm -hmm. uh, dus als merk is het tien jaar geleden begonnen, als idee, als concept. Maar de, de geschiedenis het, het is veel langer. Het is ah,
2: vandaar langer. dat... Uh, ik kon dan op jullie website las, uh, mm -hmm. dat je ook fietsen gemaakt hebben voor merks Als ze nog koersten. Ja. Dat was dan um, de oprichter van het atelier. Ja, en dus
1: onze framebouwer. Zijn grootvader is ooit gestart in ja. de jaren dertig. Hij heeft trouwens nog de eerste ronde van Vlaanderen gereden, maar dat is een ander verhaal. <laughs> uh, um, en dat is overgegaan van, van vader op zoon, tot nu de derde generatie. En de vierde generatie
2: um, begint te kriebelen. Ja. Ja, Om ook, dus er zijn nog ja, ja. vier generaties aan uh, ja. ja. stalen ja, dus, kennis.
1: Ja, dat is dus, uh, een, een gigantische bron aan, aan,
2: aan ervaring. Dus, ja, ja, kan me we wel uh, inbeelden van de vader een derde, derde bezig zijn. Ja, en, 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 en te, de, de fiets is iets speciaals, want op zich
1: het verandert het altijd. Er komt een schijfrem, een beetje, daar komt elektronisch van alles en nog wat bij. Maar uiteindelijk is dat nog altijd een fiets met twee wielen en een stuur.
2: Zijn het altijd... Koersfietsen geweest? Of werd er vroeger dan ook algemeen fietsen gemaakt? Nee, het zijn wel altijd koersfietsen geweest. Meestal voor uh, andere merken,
1: totdat dan uh, een jager een één van de eigen merken was en ondertussen eigenlijk het enige eigen merk dat nog uh, bestaat en, ja. en bloeit.
0: We waren er pioniers op, op dat vlak? Of waren er nog mensen die daarmee bezig waren?
1: Um, ik denk in die tijd, ik was er niet bij, hè, maar ik denk dat um, het wielertourisme al in zijn, in zijn van, of het idee van ik um, wil het maken en ik word coureur, dat dat uh, toen echt wel enorm groot, groter geworden is. Hè. De meeste klassieke koersen bestaan, ja, hoe lang bestaan ze? 110, 180, 90 jaar. Mm -hmm. Dus het is echt wel uit die tijd. Um, dus pioniers, ik denk dat er toen. Veel ateliers in die periode zijn opgestart. Het schiet er alleen niet veel over. Mm -hmm. Als je kijkt, Frankrijk, Italië, België, daar werden de koersfietsen gemaakt. Um, maar zoals veel ambachten, ja, beetje bij beetje verdwijnen ja. ze.
2: Jullie maken stalen fietsen. Mm -hmm. um, wat dat ik zelf persoonlijk super interessant vind. Um, waarom stalen fietsen? Mm -hmm. Dat is een heel goede vraag. Ik denk dat ik ze krijgen ze niet van elke klant, want een aantal
1: van onze klanten kiezen daar al heel bewust voor en, en hebben al verschillende stalen fietsen. Ja. Um, het zijn een aantal redenen. Um, zeker met dat, uh, als Jeger is opgestart met het concept zoals dat nu is, uh, konden we bij wijze van spreken naar alles gaan. We konden uh, onze carbonproductie in China steken. Kon, in principe kon Jager alles doen. Maar um, productie van een stalen frame is, is een pak duurzamer dan... Carbon. We hebben hier naast ons een buis liggen die uitgefreesd is. En dan zie je dat er eigenlijk per buis maar een paar centimeter afval is. Die dan nog een keer volledig te recycleren is. Dat is nummer één. Nummer twee is de bewerkbaarheid. De productie van fietsen is bijna volledig naar het verhoesten gegaan. En dat is vooral omdat de herhaalbaarheid van een product. Je kan duizenden frames bouwen in dezelfde fabriek met dezelfde instellingen van die machines. En dan komen er heel weinig kosten bij kijken. Mm -hmm. We hebben zoiets van, ja, wij willen maatfietsen maken. We willen alles doen in functie van de klant. En dan heb je natuurlijk een, een bepaalde bewerkbaarheid nodig. Dan kan je niet gaan zeggen, ik ga een carbonfiets in, in een mal gaan steken. En tegen dat ik die mal terugbetaald heb, moet ik er eerst 10.000 verkopen. Dat is mm -hmm. geen optie. En derde, en dat is het belangrijkste, denk ik, is dat uh, het rijgedrag van staal en inox, want we werken ook in inox, is um, in mijn ogen, um, valt niet evenaren. Um, ik zeg nu niet voor iemand die heel, heel de winter um, core stability training doet en dan afgetraind is tot en met en op Alpe d'Huez een, uh, een seconde van zijn tijd wil doen. Daar bestaan waarschijnlijk uh, de, de professionele koersfietsen voor. Um, maar voor een goede recreant, we hebben ongelooflijk atleten onder ons klanten die daar eigenlijk heel spectaculaire uh, zaken mee doen. Voor een goede recreant, is dan een fiets die in mijn ogen en comfortabeler is en qua krachtoverbrenging nagenoeg of zelfs vergelijkbaar is.
2: Met een karbonnen fiets dan? Ja. Dus dat is eigenlijk uh, ja, dat is het grote voordeel van een stalen fiets dan?
1: Ja, zeker. Als je over de kasseer rijdt met een stalen fiets en je hoort die fiets niet... en dan steekt iemand voorbij... met een carbonfiets die rammelt en ratelt... en dan snapt het verschil dat dat product wel... Alleen, mm -hmm. ja, iets, iets degelijker is. Gevoeltuigen, als je een bocht instuurt... als je
2: accelereert dat het Sorry. veel sneller wegzijdt en dat dat de schokken meer opvangt dan? De schokken meer
1: opvangt wel. Sneller wegzien, ga ik, ik niet zeggen. Uh, want de acceleratie zal misschien iets minder zijn, een paar procentjes minder. Maar je voelt dat dat zo degelijk is. Als je een keer in een put rijdt aan 50 per uur, ja... Je, je wijkt niet van je lijn af, dat houdt zijn baan. Dat is veel degelijker.
0: Hey, ik denk dat hey, in het profpuleton wordt er niet met, met staal gereden, denk ik. Dus wat is de reden daarvoor, aangezien dat het zo, ja, uh, zo comfortabel is en uh, toch al degelijker dan... dan wat is er zijn twee,
1: twee redenen. Hè? De profs die, um, hebben het geluk hè, dat die uh, een mooi contract krijgen en dat die um, eigenlijk betaald worden om met een merk te rijden. Ja. Hè? Die hebben niks te kiezen. Dat is reden één. En die merken natuurlijk, ja, dat is logisch. Als je 100.000 keer dezelfde fiets maakt, dan wil je dat er een prof oprijdt om die 100.000 fietsen te kunnen verkopen. Um, dat is reden één. Reden twee, als je dan spreekt over die paar procentjes winst in krachtoverbrenging die ten koste gaat van het comfort, voor een topatleet is dat comfort niet belangrijk. Die zit de, de ganse winter in de fitness om sterk genoeg te zijn om die bergen en die kasseien en alles te kunnen en om drie weken lang zes uur per dag op een fiets te zetten. Um, als je dat dan vergelijkt met onze atleten, de, de langafstandsrenners, ja, die zitten soms 18 uur per dag op een fiets, dan komt comfort veel, veel, veel meer ja, dat, is, dat is veel belangrijker.
2: Ik had gedacht dat reden één zou zijn, omdat stalen fietsen zo zwaar zijn. Maar dat is dan misschien geen waar. Goh, dus ja, het is, het is ongetwijfeld
1: de reden voor de klimkersen. Um, op de vlakke koersen merk je ook in het platon dat Aerodynamica veel meer een rol speelt, en dat het gewicht eigenlijk niet meer het eerste is waarover nagedacht wordt. Er zijn ook al iets bredere banden hier in Vlaanderen. Um, maar als je dan denkt, pak weg een gemiddelde wielertourist die een beetje goed leeft, pak dat hij 80 kilo weegt plus de fiets, plus kledé en alles erop en eraan, twee bidons, dan zijn ze minstens hey, rond de 90 kilo aan het vooruit bewegen. Die 500 gram, Pony. gaat dat het verschil maken of niet? Dat is de vraag.
2: Ik heb mij um, een, een fietsenmaker, heeft mij ooit verteld dat um, 1 kilogram op de fiets gelijk staat aan 7 kilogram lichaamsgewicht. Ik heb dat nog nooit gelezen of zo, maar dat is, is dat, me, dat me wel al gezegd geweest. Ja, ik denk dat dat een beetje de, de ervaring
1: is van de fietsenmaker. En terecht, want het is een beetje kort door de bocht als ik zeg 500 gram op 90 kilo. Mm -hmm. Want je lichaam zit er gewoon om voor te bewegen. Ja. Die fiets is geen waar je dan extra bij hebt. Maar je kunt ook anders bekijken. Iemand die twee grote drinkflessen op zijn drinkbidans op zijn fiets heeft en die het er eigenlijk maar één en uit drinkt, heeft eigenlijk die een halve kilo meegesleurd. Ook ja. voor niks. Um, je kunt een heel licht kader hebben, maar dan gigantisch zware banden.
2: Ja, het is een totaal totaalplaatje. hoe licht gaan jullie met de stalen fietsen? Oh, we
1: kunnen onder de UC-limiet bouwen in Velgrem. schijfrem is altijd wat zwaarder, omdat alles gewoon het hele plaatje wordt zwaarder. Um, in de schijfrem, in een, 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 een kadermaat 52, hebben we een, een recent fiets gebouwd die aan 7,6... Die 7,4 kilo is afgeleverd.
2: Wel met uh, lichte componenten, maar ook niet met het, het meest exclusieve. Ik denk dat er niet veel weertouristen rondrijden met een fiets van 7,4 kilogram. Goh, als je diezelfde fiets in, 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 in een carbon frame zou doen, dan zouden onder de 7 uitgekomen zijn,
1: net onder. Oh ja, dus ja, die ongeveer. 500 gram zitten ongeveer van verschil op. Natuurlijk, alles hangt af van kadermaat, uh, lak, vergietende grootte, maar ook in de communicatie.
2: Dat is, dus, dat is niet inbegrepen, als je dan ziet wow. op de...
1: Op de grote advertenties heb ik toch het indruk dat er maar zeer veel... Uh, dat is bij alle onderdelen ook, hè. Dat is daar de, uh, dit stuur weegt uh, 240 gram, en als je het dan op de weegschaal legt... Is, dat ah, dat
2: is er toch, ja, toch een klein verschil. Dat <laughs> zijn de trucken van de voor, natuurlijk. Ja. ja, dat wist ik niet. Waar ik me afvraag, met een stalen fiets, um, is roest dan een probleem? Uh,
1: dat kan een probleem zijn. Ja. We bouwen uh, in staal en in inox. En inox, daar hebben we natuurlijk naar weten van. Ik kan mijn fiets uh, twee jaar lang buiten laten staan. Dat verandert niet. Als ik inox zeg, dan moet ik uh, misschien RVS ook erbij zeggen. Want dat is iets typisch Vlaams, hè, het woord inox. Mm -hmm. uh, nee, onze, onze stalen fietsen, daar gaan wij, die worden natuurlijk gelakt... Hè. Alles wat gelakt is, is bestand tegen het weer. Aan de binnenzijde gaan we een coating gaan aanbrengen, die eigenlijk fungeert als een soort lak, maar waar je niet in de problemen komt als er ooit een herstelling aan de fiets moet gebeuren. Want een herstelling wordt gedaan met. Het, dan moet er gelast worden. Ja, oké. Okay. En als er een lak aan de binnenkant zit, dan zou dat verbranden en, en je last na het uh, beschermen. Ah, oké. Okay. Ja. Dus mocht je een, een accident tegenkomen of, of een ongeval of, of gelijkwaar waar die fiets moet hersteld worden, met onze coating aan de binnenzijde, blijft die fiets even duurzaam.
2: Want dat is dan ook een groot voordeel van een stalen fiets, als je iets tegenkomt dat het eigenlijk een zee terug kunt herstellen.
1: Ja, ja, absoluut. Alhoewel dat de... Allez, zonder de hele tijd ook de, de vergelijking te maken. Maar er zijn ondertussen ook wel mogelijkheden om alle materialen te herstellen. Maar effectief, wij hebben een atelier hier in Vlaanderen. Um, we hebben wel eens de vraag, hè, iemand heeft een aanrijding gehad en uh, de, de chainstay, de liggende achtervork is geplooid, uh, of, of zit een deuk in van de auto die er is tegengereden. Uh, kunnen jullie dat herstellen? Ja, dat kan. Uh, we hebben... Er was een, een renner die een zware valpartij had gehad. Het zat een, een deuksken ergens in de fiets. kunnen jullie daar stellen? Ja, Perfect.
2: Oké, okay. ik je zeggen, we hebben een atelier in Vlaanderen.
1: Mm -hmm. Ja, dat is misschien een beetje verduidelijking. We zitten hier nu in Gent in ons montageatelier. Maar onze productie zit in Zwevenzielen.
2: Ah. Ja. Dus, wacht hè. Hier wordt, ah, hier wordt alles geassembleerd en in mm -hmm. Zwevenzielen wordt alles gelast. Ja, klopt. Klopt. En is dat voornamelijk naar klanten in België of, je, of is dat echt wereldwijd? Uh,
1: wij verkopen wereldwijd. Hè. Uh, mensen vinden ons uh, vooral in de anglo-saxische landen, in de Duits-talige landen, Zwitserland, Duitsland, een klein beetje Scandinavië nu. En uh, zelfs in het, ja, het, 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 het verre Oosten, hè, Singapore, Indonesië,
2: Maleisië. En die komen dan naar deze loods om... Uh Soms komen ze, als ze op
1: doorreis zijn of, of gecombineerd soms met een reis of, of een business trip. Maar evengoed uh, gaat alles via mail. Als ja. iemand uh, zegt, ik ik wil die fiets zo en zo en zo, uh, met die afmontage, dat is mijn maten uh, of, of dat is mijn positie. En dan gaan wij het uh, nodige aantal Skype-gesprekken doen om de fiets volledig ah, okay. te, gaan, te gaan maken.
0: Zijn dat meestal mensen die echt op zoek zijn
1: naar uh, exclusiviteit? Mm, de beide. We hebben wel een aantal klanten hè, die echt zoiets hebben exclusief, iets speciaals, maar evengoed hebben we mensen die uh, iets duurzaam willen. Die zoiets hebben van, ik hoef niet mee met de massa, ik uh, wil wel iets dat voor mij gemaakt is, maar ik hoef daar geen uh, exclusief of exuberant bedrag voor neer te talen. Uh, je, kunt, ja. je kunt in elk onderdeel in de fietssector zo zot gaan of dat je wilt. Maar wij zijn in eerste plaats framebouwers
2: en we monteren het dan volgens de mensen van de klant. Waar ik mij afvraag, hoe lang gaat dat mee? Is dan de fiets voor het leven?
1: De meeste mensen, of de meeste mensen die bij ons terechtkomen, um, kopen die fiets niet om hem daarna door te verkopen. Ja. Gaat die mee voor het leven? Um, dat hangt natuurlijk heel hard af van hoe verzorg je je fiets? componenten gaan moeten vervangen ja. worden. Um, maar er zijn klanten die al meer dan 100.000 kilometer hebben met die fiets. Um, zelfs een aantal die er uh, zeer straffe prestaties mee neerzetten, uh, hebben al gigantisch veel kilometers. Um, maar elk materiaal, of dat dan nu staal of carbon of aluminium is, met een tijd verliest het wel wat van zijn pluimen. Dan, dan spreken we over misschien 100.000 kilometer en 15 jaar. Maar je kunt niet elk jaar opnieuw die tienduizenden kilometers rijden en verwachten dat alles even, even, even stijf blijft. Ja, want uiteindelijk ja. gaat het daarover.
0: Ja. Zijn er verder nog uh, bijzondere dingen in de nazoog aan de stalen fiets?
1: Eigenlijk niet. Hm. Um, het onderhoud dat een fiets moet krijgen, moet eigenlijk bij alle types fietsen gebeuren als je wilt dat hij lang mee gaat. Wat natuurlijk wel is. Um, Nee, als je de, de balhoofdlagers of de, de, de brakellagers, als je die op tijd gaat invetten, dan blijft alles meegaan. Als je dat niet doet, ja, dan ga je meer, onder, meer onderhoudskosten hebben op termijn. Maar eigenlijk op zich, dat stalen frame heeft niet echt een, een, een andere manier nodig om, om, om te onderhouden. Het enige wat, ja, na verloop van tijd, na vijf jaar, zeven jaar, tien jaar, afhankelijk van hoe je hem gebruikt, is die binnenkant toch nog een keer opnieuw gaan behandelen. Dat kan geen kwaad, dat is preventief. Dat uh, kan geen kwaad. Oh, ja, okay. We hebben ook klanten die uh, na vijf jaar terugkomen en zeggen, ik wil een nieuwe fiets, maar die kader is nog goed. Dus kunnen jullie hem neerlakken en een keer opnieuw monteren? Dat gebeurt. Aan ja, ja. op ah, de doek? Ja, 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 Dus we hebben in de eerste jaren was dat niet. Nu natuurlijk, we bestaan als jeger tien jaar. Nu komen die mensen terug. En dan is dat een make-over. Die gaan buiten met een totaal nieuwe fiets. En ze hebben eigenlijk enkel de lakkost en... Ja, Pakweg, uh, kettingcassetten en een aantal slijtageonderdelen uh, betaald.
2: Is dat lakken ook? Is dat jullie zelf doen? Ja.
1: Nee, ja, we werken samen met uh, een lakkerij, een Ruisseleden, ah, M-Level.
2: Ja, uh, van ja. Uh, Mera. Ja, 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 ja.
1: Uh, waar dat we ja, super content van zijn, waar dat we ook vaak mee samen nadenken over nieuwe technieken, over uh, speciale kleuren. Uh, noem maar op. Dus een aantal van de kleuren die wij voeren zijn niet zomaar te krijgen of, of te vinden om met een kleurcode of de meeste zijn eigenlijk gemengde kleuren zijn custom kleuren uh, bepaalde technieken ja um, kom ik mee af en dan uh, vloekt uh, de lakker wel een keer en uh, lang of veel nadenken gaan we dan toch uh, voeren we het dan toch uit en soms lukt dat soms is dat wel moeilijker
2: dat is het leuke eraan hoe lang duurt dat ongeveer zo een fiets van uh, van A tot Z?
1: Ja, normaal gezien zitten we op een levertijd van 10, gemiddeld ongeveer 10 weken. 8 tot 12. In deze tijden, post-corona, is natuurlijk uh, soms het, het eenvoudigste onderdeel een probleem. We hebben redelijk vaststok. Um, en als iets echt niet geleverd raakt, dan gaan we op zoek en zorgen we dat die fiets afgeleverd kan worden. Um, maar sinds, uh, sinds ja, anderhalf jaar is het in de fietssector toch uh, een
2: uitdaging een uitdaging om onderdelen te vinden of ook gewoon de boom aan... want stel dat ook wel merken dat er een gigantische vraag aan...
1: Ja, en, ja, ik bedoel de uitdaging aan, aan onderdelen. Hè. Um, het is niet uitzonderlijk dat, we, dat je nu iets bestelt en dat, er, um, dat je de melding krijgt ja, misschien in 2023, maar zeker in 2024 gaan we het leveren. Ja, dat, dat is ongezien. Ja. Um, de boom aan fietsen voelen wij zeker. Um, maar ik denk eerder de... Er is een soort revival, er is een soort boom aan eh, custom. En dat zit zeker in de fietssector, maar ik ben er, allez, dat voelen wij, maar ik denk ben zeker dat dat in het algemeen is. Mensen willen gecustomiseerde sneakers, ze willen terug een keuken die op maat gemaakt is, ze willen een kostuum laten maken. Maar ze willen meer en meer iets uniek en minder en minder het, het massa-verhaal. De, de zwarte fiets met witte letters, zoals dat je dan op een toertocht er tien ziet met exact hetzelfde. Ja, het geeft u geen identiteit.
2: Want wie zijn dan jullie voornaamste klanten? Is dat de geoefende fietser of de um, fietser met een iets groter budget? Of maakt dat eigenlijk is dat iedereen van alle markten? Uh... Ja, het is
1: heel gemengd. We hebben um, heel, ik denk, de jongste klant. Twee, 23 jaar, iemand die net begint te werken. Uh, de oudste klant is iemand van 70, die zoiets heeft van: uh, die plastieke rol daar rijd ik niet mee. Hè, maar heel veel fietservaring. Maar evengoed, uh, de, de meeste van onze fietsers zitten tussen, ja, tussen de 30 en de 50. De geoefende wielertourist, die veel fietst, um, die een keer iets uniek wil, uh, die een keer iets speciaal wil, die al heel veel um, grote merken gehad heeft en die nu zoiets heeft van: en uh, deze fiets ga ik een keer. Zelf met, met jeger, dan zelf bedenken en, en voor mij laten maken. Maar evengoed hebben we ook beginners, die zoiets hebben van: ik doe niet mee aan de massa. En die, ik spaar die voor komen. een goeie fiets op maat en daarna sparen ze voor een goed meubel, voor een voor thuis, daarna voor een goed kostuum. Dat is een andere manier van, van denken.
2: Want dat is dan of het hele proces van: um, ik koop mijn jeger, is: de klant komt hier in het atelier. En die um, heeft een gesprek met jou. Ja. En jullie overlopen de, ja, wat die klant zelf wil veronderstel ik.
1: Ja, die, die klantbenadering is voor ons cruciaal. Je kan niet, een, um, hey, wat wij doen, een custom fiets. Volledig, volledig op maat. Je ja, kunt niet verwachten dat, uh, dat je dat kan komen kiezen. Zomaar op een half uur. Dat, dat gaat niet. Dus een, als we een eerste gesprek of een eerste um, afspraak, daar plan ik altijd twee uur voor in. Dat is een intakegesprek om te gaan kijken van wat wil je, hoe wil je, waar, waar kijkt er naar uit. Um, en dan, als er, nog een, als er nog gesprekken volgen, dan weet ik van oké, okay, de klant wil verder. Maar dat eerste gesprek is een soort van investering van mij in die klant om te zien van ja, oké, okay, is het iets voor u um,
2: of niet. Dus er zijn, dat dus, dus eerste gesprek die twee uur, dat kan ook aflopen met van het is niks voor jou.
1: Dat is
2: het in theorie mogelijk. Ja, dat gebeurt niet vaak. Gelukkig. Ja, kom, als ja. ik de fiets niet herzien, zou ik ook niet staan buiten lopen zonder... <laughs> maar het is effectief.
1: Ja, je, kan, je kan niet verwachten dat iemand eh, maar mag langskomen of pas kan langskomen als die al zeker is dat die gaat kopen. Zo werkt het niet. Um, maar we merken wel dat als iemand de moeite doet om een afspraak te maken om langs te komen, dat hij al... Zeer ver in hun beslissingsproces staan. Ja.
0: De meeste mensen hebben waarschijnlijk ook wel wat opzoekingswerk gedaan, vooraleer dat ze naar hier komen.
1: Dus... Ja, meestal wel. Alhoewel ik soms nog verbaasd ben over, ja, als je dan in een eerste gesprek naar het rijgedrag vraagt, en, en hoe dat ze fietsen, en heb je een idee van een groep zet, welke soort groep zet En dan mensen ja. beginnen te weten van, oh nee, daar heb ik totaal nog niet over nagedacht. Het kan alle richtingen uit. En, en soms is zo'n gesprek na een uur gedaan omdat iemand helemaal voorbereid is. We brengen van alles mee, foto's van, van mooie kleuren, noem maar op. En andere mensen die laten zich volledig begeleiden en, en zien wel wat er, wat er op en af komt. Ik denk dat dat ook leuk is aan zo'n project.
2: Maken jullie uh, alle soorten, kan ze dan racefietsen noemen? Uh, maar voor jou ook mountainbikes of gravelbikes of pistefietsen?
1: Ja, um, in principe maken we alles wat, we, um, wat de klant wil. Um, we zitten gefocust op, op racefiets, op uh, all-road racefietsen. De, de racefiets waar je een keer een licht gravelbandje mee kan doen. Of de hele off-road uh, trend die er nu is. He. Mensen willen nu met een racefiets ook echt kunnen gaan mountainbiken. De max, waarom niet? Um, we maken ook mountainbikes. We zetten het op dit moment niet op onze website, omdat het niet onze core business is. Dus op dit moment is dat eigenlijk enkel voor klanten die al een jeger hebben, die vragen van ah, ik ben zo content, kunnen we niet nog een keer een mountainbike maken? En zo hebben
2: we er een paar lopen. Ja. Maar dat zal, ja, dat zal ook wel zeker een volledig ander proces zijn dan racefietsen. Uh, dus daar
1: moesten we het allebei aanbieden, dan moeten we ons daar ook echt op toeleggen. We kunnen het perfect, alleen crypto voor ons iets meer tijd in. En ja, dat is um, voor een klant die al klant is, die, dat je zeker bent van die, hè, komt af, die weet zeker wat hij wil, dat hij zo'n jager wilt Dan doe je dat, maar om dat nu mee uit te pakken, ja, het is ook een dubbele voorraad. Hè. Je moet helemaal andere groepsets, remsets, wielen, het, het is heel, Dus we pakken dat niet mee uit, maar we kunnen het.
0: Is het iets dat in overweging is om in de toekomst wel te doen, of...
1: Op dit moment niet. Uh, we zitten, um, onze capaciteit geraakt mooi opgevuld. Uh, dus we hebben geen nood aan nieuwe segmenten. Uh, maar slu ja, ik sluit dat zeker niet uit, je weet nooit. Um, het volgende wat op ons afkomt is de flatbar uh, gravelbike. Dus uh, tot nu toe had iedereen een kort stuur. De nieuwe trend die naar hier gewaaid komt is uh, die, die, die gravelbike. Maar met een platstuur, dat is er toch nog een keer de max in. En dan nog een viering erop en dan zit het eigenlijk terug bij de mountainbike. Ja. Dus de cirkel is daar rond en dat is hoe dat gaat in de, ja, de commerciële wereld zeker.
2: Ah, dus dat is, je krijgt al terug vragen om een gravelbike te maken met een...
1: Wij hebben nog maar één of twee vragen gehad, maar we zien dat wel komen, ja. Als we een beetje de, de markt in de gaten houden en de ontwikkelingen van, van niche-merken.
2: Ja. Want op... Um... Of voor wie zei het in zijn intro, de Ascender, de Spitfire, Interceptor, dat zijn dan eigenlijk verschillende modellen, maar gebaseerd op zo'n model veronderstel ik per klant. Ja. Of als ik hier kom en ik zeg van ja, ik, ik rij jaarlijks zeven keer Alpe die West, is al dat ik doe, dan hadden ook waarschijnlijk een bepaald model Ja, absoluut.
1: We hebben die modellen gemaakt om uh, niet bij elke klant over elk uh, klein frame-onderdeel te moeten gaan spreken. Iemand die dat graag heeft, dan kunnen we die modellen aanpassen, dan kunnen we een mix maken, kunnen we al eender wat doen. Maar we merken dat niet elke klant over elk type buis en over elk nokje en over elke drop-out zin heeft om daar heel de uitleg te krijgen. Dus met die modellen hebben we al een klein beetje een richting
2: gegeven. Maar het is wel zo specifiek dat het gaat... Want ik dacht... Uh op zich dat dat, dat in honderd modellen waren die jullie standaard uh, maakten. dan wel volledig op maat van de, van de klant. Mm -hmm. En dat jullie var, varieerden in... Um, je kan gelijk welke groepset steken, je kan gelijk welke wielen steken, gelijk welke uh, stuurpen. Maar alles is motiveerbaar.
1: Alles, ja. Uh, het is zelfs zo dat wij aanpassingen doen uh, die de klant niet altijd uh, ziet of, of, of waar de klant niet altijd weet over heeft... Niet dat we dat niet willen laten zien. Maar bijvoorbeeld onze Interceptor Flymaster heeft een bepaalde uh, schuine buis, de onderbuis. Die hebben we in verschillende versies. Als iemand binnenkomt die 100 kilo wiegt of iemand komt binnen die 50 kilo wiegt, die krijgt niet hetzelfde materiaal. Dat het blijft het dezelfde fiets. Het is hetzelfde model, maar die buizen variëren. Um, dus we kunnen perfect... Uh, iemand die echt zoiets heeft van, ik wil over elk onderdeel van het frame... Gaan, gaan ingelegd worden met veel plezier. Ja. Dat is uh, we steken niks weg.
0: <hums> hoe, hoe, uh, hoe lang duurt het eigenlijk om zo'n fiets te maken? Uh, ja, de totale arbeidsduur? Totale arbeidsduur uh, zonder van lievertijden? Nee van nee, dat
1: dus aan, ja. totale arbeidsduur van kaderbouw over lakwerk, Het uh, de, 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 de design. He, het begint met design, kaderbouw, lakwerk, etc. Um, ik heb er eigenlijk nog niet vaak zo opgeteld, want ik denk altijd in de verschillende segmentjes. Maar als ik even reken, kom ik op een, een 30-32 werkuren. Ja, zal zoiets zijn.
2: Oh, toch een volledige week is. Uh, well, bij, well. De, bij ons is dat een halve week. Zo zijn Ik zeggen, <laughs> of, kan niks zeggen, ik ga mensen schofferen. <laughs>
1: nee, nou effectief, er komt um, veel bij kijken.
2: Ja, well, ik geloof dat wel. Ja. Um, dus daar liggen hier naast ons die uh, stalen buizen. Dat ziet er niet de standaard bijzet uit de Hubo.
1: Nee, nee, nee. Dat is, um, dat is iets wat je niet ziet aan een aan de fiets. De, wij werken met Columbus, die bestaan sinds 1919. En ik kan me indenken dat dat in het begin wel standaard buizen waren uit de toenmalige Hubo, maar die hebben 100 jaar innovatie achter de rug. En die eh, buizen worden behandeld. Daar zitten hittebehandelingen op. Daar zitten eh, bewerkingen op dat die wanddikte zo dun kan zijn dat die buizen toch zo sterk kunnen zijn. Die wanddikte varieert ook. Ja, je hebt een buis die aan de uiteinden 0,7 mm heeft als wanddikte centraal 0,45. Die vorm verandert um, over de lengte van de buis. Dus dat is wel iets. Um, zonder dat materiaal is het, heeft het totaal geen meerwaarde om zo'n fiets te proberen te bouwen.
2: Wat ik net aan um, denk is. of een van de redenen voor mezelf om um, destijds een carbon-fiets te kopen. Um, was dat je daarop geen naden zag? En ik vond dat zo cool, want dat was een fiets zonder mm. naden. Ja. Hoe zit dat bij? Want dat moet allemaal. Alleen bij een stalen fiets moet je dat allemaal lasten. Ik vond dat dat sowieso veel properder gedaan is dan een fabrieksfiets. Mm. Um, maar is dat iets dat, uh, dat opvalt? Of is dat Het is uh dus, uh, als we kan daar kan daar op een goede manier of op een simpele
1: manier. Um Uitleggen, als wij op een, op een pakweg een fietsbuur staan en komen daar duizenden mensen langs, dan heb je af en toe iemand die in de industrie ook wel met lastwerk te maken heeft. En die um, kijken en dan beseffen ze van, tja, dat is geen carbon En dan kijken ze nog een keer en dan voelen ze een keer en dan komen ze vragen, hoe doen we dat, dat lassen? Die buisjes zijn, uh, de dunste buizen zijn een halve millimeter. Die hebben een wanddikte van een halve millimeter. Dat is flinterdun. Wij lassen op twee, met twee technieken. Zonder te technisch te gaan. Um, maar die lastnaad, ja, dat is juist ons sterke punt. Die is eigenlijk, als je die fiets naast u bekeekt, is eigenlijk onzichtbaar. Ja, is... um, wordt, wordt natuurlijk zeer fijn gelast en daarna nog heel schoon opgekuist. Um, we hebben ook fietsen die niet gelakt zijn. Er hangen een aantal kaders die um, klaar zijn voor montage. Daar zie je hoe de lastnaad eruit ziet zonder dat er lak is om hem af te dekken. En dan zie je eigenlijk van... Ja, kunt twee buizen niet proper daar aan elkaar zetten
2: dan dat. Nee, het is inderdaad opvallend. <laughs> heb je al gezegd dat je al die onderdelen um, kunt kiezen? Ik weet niet of dat een vraag dat ik mag stellen, maar wat kost dan zo'n gemiddelde um, jeger? Een ja. uh,
1: gemiddelde is natuurlijk afhankelijk van de uitschieters. Uh, dus uh, laat mij het... Uh, ja. uh, maar ja, we hebben soms klanten die echt uh, heel, heel... Zot gaan. Mm -hmm. um, maar een frameset is bij ons um, in principe niet duurder dan een, een top frameset van een ander merk. Uh, Onze framesets die starten aan 3.595. Dat is frame, vork, gelakt. En dan de afmontage, is à la carte. Dus wil je geen fiets voor 5.000? Dan kan dat in principe. Ga je dan de allerbeste onderdelen hebben? Ja, Nee, je kunt geen uh, duurais maken. Daar ben je ja, voorzien. Die, ja, de nee, zaai, nee, nee, die nee. heeft al bijna diezelfde prijs, die groep. Maar als je bent een betaalbare groep, betaalbare wielen en, en niet te zot qua componenten gaat, kun je een 5000, 5500, een heel mooie fiets hebben. Ik kies daar altijd, want sommige mensen hebben een, een afgeleend budget en dat is normaal. Hè? Iedereen heeft eigenlijk een afgeleend budget. Um, en we proberen eigenlijk om, om iets, een, een kwalitatieve fiets af te leveren volgens het budget van de klant. We gaan nooit gaan besparen of, of nooit te veel gaan besparen op bijvoorbeeld een brakje of een headset. Een balhoofd, in mijn ogen is dat de mensen bedriegen. Want binnen de kortste keren moet je op onderhoud en dan verschiet je van, ah, ben ik nu weer 200 euro kwijt. Dus dat klein beetje extra, die 50 euro extra voor een goede brakje, 20, 30 euro extra voor een goed balhoofd, zorgt ervoor dat je zoveel langer geniet hebt van je fiets.
0: Zijn er ook soms mensen die, die langskomen en die zeggen, waar hij dan van moet zeggen, ja, kijk, voor dit budget kunnen wij geen fiets maken? Of...
1: We krijgen we meestal, de meeste mensen die langskomen, die hebben eerst gemaild. En, en we hebben ja, mensen die vragen van, kan ik een fiets hebben aan 3.000 en half of 4.000? Ja, Het spreekt voor zich, doordat we op maatwerken, dat dat moeilijk is. Um, het kan natuurlijk altijd zijn dat er ergens nog een, een, een kader hangt van een demofiets dat op die manier, als dat toevallig ongeveer de maat is van die klant en je ziet de positie en je zegt, ja, met de juiste stuurpen gaan we je daar perfect kunnen opzetten. Maar dat is zeer uitzonderlijk. Mm -hmm. Dat is dus één fiets per jaar die geen keer zegt van, allez, we hebben hier van een, een, ja, een model een testfiets, het frame en we kunnen daar op die manier...
2: In een 58, 50, toevallig. <laughs> ja, pas op, in een 8, terug. <laughs> Twee kandidaten. Mag dat, mag dat zwart <laughs> met goud zijn? Zeker. <laughs> um, dus, uw frame start aan 3500. Wat maakt de frame duurder? Is dat de lak of is dat dan een andere lasttechniek? Of?
1: Ja, het is vooral um, de keuze tussen staal en inox... Inox um, heeft een, een, een zeer eigen karakter. Is eigenlijk, um, mensen die in de technische wereld zitten en met Inox werken, gaan dan weten dat dat heel um, moeilijk te bewerken is. Als je dat last, dat vervormt. Als je dat wilt uitfrezen, als je dat een schoof wil intrekken, dan doe je dat tien keer en je frezen zijn versleten. Inox is eigenlijk zeer hard. Um, dus dat maakt dat daar een, een hogere productie ja. op kost op zit. Dus onze stalen frames zijn... Het, het, het betaalbaarste. De inox frame is iets hoger geprijsd. Um, en dan natuurlijk de lak. Ja. Wij in, in de frameprijs zit de lak inbegrepen. Behalve als je naar iets heel speciaals wilt gaan. Je ja, kunt eindeloos veel gaan airbrushen of, of gaan afplakken en, en patroontjes op een kader steken of heel speciale kleuren. Maar ook daar, ja, de sky is the limit. Als je, als je het zo zot kunt bedenken, dan kun je, dat je het kunt maken. Ja. Um.
2: Ik heb al... In een, een paar winkels ook al een keer een titaniumfiets niet staan. Mm -hmm. Is dat ook iets dat het doet? Want dat, lijkt mij, dat is ook lasten voor ja,
1: ja, In principe um, titanium is iets wat mij um, enorm als consument ook altijd heeft aangesproken. Um, de meeste titaniumfietsen die je ziet, zijn uh, ook, net zoals er ook vestale fietsen op de markt zijn, uh, zijn ook uh, massaproductie. Um, maar mocht je een, een titaniumfiets op het niveau bouwen, naar bouwen, dan zou je nog hoger uitkomen. Hè. Er zijn zo'n aantal merken die dat uh, heel, heel knap doen. Um, in massaproductie ga je natuurlijk altijd concessies hebben. Hè. Het zal misschien ietsje goedkoper buizen zijn. Het zal misschien iets minder mooi afgewerkt zijn. Het is niet op maat. Um, maar als je staal en titanium naast elkaar of, of allebei bekijkt in het verhaal zoals dat weer het doen... Hè, zo gedetailleerd, zo hard op maat, zo, zo fijn afgewerkt, dan uh, zijn dat alle twee heel, heel mooie materialen. Wij zijn ervan overtuigd dat staal en inox um, echt wel hun plaats hebben. Inox vind ik qua krachtoverbrenging ongeëvenaard. Um, staal is dan iets comfortabeler. Um, maar elk materiaal heeft zijn voor- en zijn nadeel.
0: Ja. Is dat het grote verschil tussen staal en inox... Dat ja. je net gezegd hebt. Ja,
1: inox is, is uh, als metaal al op zich al harder. Er zit meer kromen, het is, is een harder uh, metaal. Dus de krachtoverbrenging gaat ook op die manier eigenlijk veel directer zijn. Je hebt echt het echt gevoel lag op een, uh, ja. een rakettensfeer, maar het is een fiets die daar echt elke wat bijna doorgeeft uh, naar het achterwiel.
2: Hm. Ja. Okay. ja, ik kan me dat moeilijk voor de geest halen, maar ik weet wel een moment uh, dat ik overschakel van aluminium naar carbon. Mm. dat dat ook wel heel hard opviel dat die krachtoverbrenging al, al, al totaal anders was nee, dan dat inderdaad met staal en inox juist zal doen. Is. Ja, ja, ja. Het is, je kunt het echt zo vergelijken. Um,
1: het verschil nog een beetje misschien is dat je met dat inox... Ik heb ja, zelfs het gevoel als je een bocht pakt. Hè, als je een bocht neemt, dan verlies je snelheid. En ik heb het gevoel, met, 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 maar eigenlijk met beide materiaal, dat je door de degelijkheid van die kader ...dat je precies na je bocht die verloren energie direct terugvindt of zo. Het is echt, ja, je moet daarmee gereden hebben om, uh, om te voelen.
0: Met wat reed je zelf?
1: Uh, ik kreeg, <laughs> ja, uiteraard mijn Jeger. <laughs> uh, hij staat uh, schuin achter jullie. Ik heb een, uh, een gravelbike, zeer hard op adventure gericht. Dus uh, heel brede banden, uh, vooral om, om te kunnen bikepacken en om, om naar niks te moeten kijken... En mijn wegfiets die hangt eigenlijk uh, klaar om te monteren. Maar door uh, de drukte uh, is die helaas uh, voor de zomer niet afgerekt. Dus dat is, iets, uh, dat is een projectje voor, uh, voor het najaar. Ja. Dat is dan een Inox uh, ascender.
2: Ik denk dat dat inderdaad de hele graal toch is voor bikepacken.
1: Uh, dat is ook een, een segment die wij heel hard aanspreken. Hè? Ja. Mensen die um, bikepacken, die, die, die fiets echt gewoon veel... In, heel intensief willen gebruiken en, en willen afbeulen. He, die het degelijks willen, waar je echt niet moet mee moet inzetten. Als je een keer een frameback aanhangt met iets te veel gewicht en dat niet erg is. Dat zijn ook de zaken die we vragen aan de klanten. Wilt je dat doen of wilt je dat ja. niet doen? Iemand die maar 20 kilo bagage rijdt, dan ga we die kader daar ook op voorzien. Dat je niet moet schrikken om dat te doen. Ja.
2: Omdat dat met een fiets wel zijn impact kan hebben. Goh, ik denk dat er ook uh,
1: heel hard uh, in ontwikkeld wordt. Hè. Uh, doet dat met de, de allerlichtste uh, carbon racer die een peloton reed, ja. daar is niet gemaakt om daar iets van bagage aan te hangen. Uh, hetzelfde met carbon zadels, carbon zadelpennen. Alles heeft zijn een limiet. Er zijn veel onderdelen met een riderslimiet van 95 kilo. Als je daar dan een beetje bagage betaalt en een keer in een put, dan moet je toch al een beetje voorzichtig zijn.
0: Het hoorde. <laughs> <laughs>
2: ik, uh, ik zeg niks uh.
0: nou vaak problemen probleem met zijn fiets de laatste tijd ja, is ook toevallig gaan ja. bikepacken
1: oké okay, ja.
2: dus, uh, toevallig met de uh, braquet en het bal <laughs> <laughs> voor welkom voor, uh, voor een, keer een gesprek een <laughs> 58 was het ja, ja, ja. <laughs> ik ken Jeger door Tomboon wat is de link tussen Jager en Tom Bonen. Want is stel ook al Dat is jullie site, is ook, dat filmpje. Ja, um.
1: ja. we hebben... Um, denk de beste dag van mijn professionele carrière... is het moment dat je door hebt... we gaan een fiets bouwen voor Tom Bonen. Um, ik ben generatiegenoot van Tom. Ik weet dat hij, um, zoals denk ik bijna elke Vlaming... heeft hem die reden in Roepijter... dat hij hele knecht was en per ongeluk derde wordt. Um, en sindsdien heeft... Denk ik iedereen die een beetje een wielerhart heeft van onze generatie, Tom gevolgd hè, in, 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 in de hele carrière. En als hij dan twee of drie jaar eh, nadat hij gestopt is, um, voor het eerst, well, niet voor het eerst, maar dat hij een fiets koopt, um, dat hij bij u komt aankloppen, ja, dat is fenomenaal. Wat is de link? Um, Tom heeft geïnvesteerd in de fietssector in een uh, speciale naaf. Uh, zonder de, in detail te gaan, een versnellingsnaaf. Um, revolutionair Belgisch mark. Um, en wij waren heel hard geïnteresseerd en, uh, in die naaf en op dat moment hè, dus twee jaar geleden uh, moest een frame nog aangepast zijn om die naaf te kunnen uh, om die, om die naaf, om met die naaf te kunnen rijden en door wij lokaal produceren ja, uh, voor ons is het niet zo moeilijk om, om onze productie aan te passen hè. bij een merk dat in China produceert duurt dat een jaar ja, we hebben een, een dropout gemaakt, een CNC freeze machine. En, en we, konden, uh, we konden een frame bouwen. En ik denk dat daar uh, de, 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 het zaadje is geplant. Dat wij de eerste waren die die classified aanbood aanbood wereldwijd. Um, dat Tom toe was aan een nieuwe fiets. En dat hij op een of andere manier toch getriggerd is geweest. Van ja, die mannen doen precies wel iets cool. We zijn dan in gesprek geraakt. We hebben meer dan bij een andere klant tijd gestoken in de, um, de intake. Niet zozeer omdat, omdat het stress of omdat dat tom is, maar omdat hij, ik had het gevoel dat hij voor het eerst in misschien ja, 20 jaar de kans had om een keer na te denken over en dat feestje en die crank. En zou men iets met die remmen doen? En kunnen we niet nou dit of kunnen we niet nou dat? En... Ja, Tom is een enorme techneut, ook in zijn, in zijn autoraces, wat hij nu doet. Het is een enorm materiaalkenner, freak. Ja, is, we hebben nog weinig klanten gehad die zo in detail eh, alles, alles willen bedenken. En dat was achteraf, als, hij dan, eh, als je dan nog hem eh, hoort of hem hoorde, eh, van kijk, ja, zit er content. En dat was ook hetgeen dat hij zei, want ik heb nog nooit in, die, in de laatste twintig jaar zo gedetailleerd met mijn materiaal, kunnen we bezig zijn. En dat is natuurlijk wat tof. Als hij dan er nog bij zegt dat hij ongelooflijk onder de indruk is van treigedrag. Ja, het is... Hij, reed, hij kan op alles rijden. Hij heeft zijn garage's daar waarschijnlijk vol met fietsen uit zijn carrière. En het is, wij betalen er hem niet voor. Maar als hij fietst, is het op zijn jeger. Dat is fenomenaal.
2: Ja, en ik denk... Ja, met Paris Roubaix dit jaar heb je altijd wel wat... Mediamomentjes en dan mm -hmm. zat hij een keer op het kassijn rijden, en ik weet ik vond dat het inderdaad ook maar zijn jager was. Ja, ja en we hebben
1: absoluut geen marketingovereenkomst. Het, het, het is een klant van ons. Uh, dus dat, is, dat is, is heel tof. We hebben dan natuurlijk wel um, de vraag durven stellen, en doordat, dat, doordat hij zelf ook geïnvesteerd heeft, hebben we de kans gehad om dat filmpje te kunnen maken. Uh, dat dan door de twee merken kon gebruikt worden. Maar um, daar, uh, ja, een fiets maken voor het ontboden is niet. Dat dan nog. Uh, een concept voor een film kon mogen bedenken. Dus uh, ja, dat is de goede tijd.
2: Ik kan daar wel goed inbeelden.
0: Je zegt, het is uh, een is een enorm, enorme techneut. Um, bij die intake gesprek, uh, intakegesprekken hebben we daar dan ook uh, dingen van, van, van bijgeleerd of dingen die je nu nog meeneemt van dat hij aanhaalde? Of zo? Ja,
1: ja uh, maar ik heb daar bij, bij veel klanten. Uh, ik vind, we bouwen fietsen voor, voor Fietsers, wij vragen niet aan een fietser met onze fietsreit. Ik wil zeggen, van, ik heb regelmatig, ik denk wekelijks, uh, bij een afspraak wel zoiets van, ah ja, inderdaad, dat is een goede manier om er naar te kijken. Uh, bij Tom is dat dan heel hard vanuit zijn carrière, maar bij veel andere klanten is dat, uh, gaat dat over... Um, de comfort gaat daarover, uh, wat kunnen ze meepakken, uh, het verzet. Hè. Uh, heel veel mensen uh, merken van, ja, die compact is toch net iets te zwaar. Ja, wij zijn continu op zoek naar, hoe kunnen we inspelen op wat die klant nodig heeft. Dus bij Tom zeker, maar niet per se dat dat spectaculair was of zo. Okay. Ja. Wat we wel, nog niet zo lang geleden, over gehad hebben is, we hebben de ambitie om de beste racefiets te bouwen die er te bouwen valt met de hand. En niet zo lang geleden hebben we nog gezegd, eigenlijk is iemand zoals Tom daar geknipt voor om, om ons vanuit Effect, zijn
0: ervaring nu op die fiets nog, nog echt... Perfecte uithangbocht.
1: Ja, ja, maar ook technisch ons input te geven. Uh, als er iemand is die ja, een topcarrière gehad heeft, die nu weet wat een stalen fiets is, die in een tijd gestart is op een lightspeed, hebben uh, we de kenners van... De fietsen van 20, 30 jaar geleden is een iconisch merk geweest. In alles gaat ertussen, van handgemaakt carbon tot, tot serieproductie carbon. Als er iemand is die weet waar dat hij nu mee reed en waar dat er misschien nog procentjes te winnen zijn, of, of, ja, dan is het wel. Dus uh, misschien dat ik hem toch een keer die vraag moet stellen.
0: Nou, die vraag is nog niet gekomen.
1: Well, uh, laat ons zeggen uh, dat we af en toe wel een keer een berichtje sturen, maar. Uh, um, Druk leven. Ja, ik ben daar er ergens... Uh, of, ja, uh, misschien dat ik die vraag niet meer moest stellen, maar ik zal het op een manier doen dat hij er zelf ook iets aan heeft.
2: Dat ja, ja. uh, hij de mensen ook niet lastig valt. Nee. Dat lijkt mij wel iets um, dat misschien wel moeilijker is dan een stalen fiets, is die aerodynamica. Omdat ja. je je fiets wordt gewoon gehoten in een mal, maar bij een ja. fiets hang je waarschijnlijk vast aan de, aan de ronde bijzen. Ja, klopt. Um, mocht je
1: een fiets in de windtunnel zetten of een kader, want al de rest kan hetzelfde zijn dan gaan we nooit winnen de vraag is alleen op het hele plaatje, een fietser plus een fiets wanneer of hoeveel rol speelt dat kader en dat dan misschien die bovenbuis een beetje platter is of die staande buis een beetje afgeplat dan denk ik dat je al moet gaan rijden met de meest aerodynamische schoenen met sokken opgetrokken tot tegen je knieën met een beste naam dat er is en dat je een positie moet aannemen waar de meeste wielertoeristen hun rug op rekenen.
2: Ja, ik vind dat zelf ook super grappig. De wielertouristen nu moeten allemaal, dan moeten alle kabels moeten wegzitten en ze moeten wegzitten in het stuur, dus voor de aerodynamica, en dan kijken naar um, Parijs-Roubaix, naar de Ronde, naar het um, Wevelhem. En dan zie je de profs rijden met een ronde stuurbuis, dat de kabels wel nog uitlopen, en dan denk ik soms van, ja, je ja, we bent een wereldtoerist, um, dat verschil gaat niet maken. Hè? Maar, alle beetjes helpen zeker, maar, maar
1: allez, dat is ook mijn mening. Um, er zijn een aantal grafieken te vinden online van velghoogte en wat dat, dat dan opbrengt. Iemand die met wat een zeer populair is, 45 mm, 50 mm velgen, Dan moet al boven de 40, 45 ja. per uur rijden om er iets van te voelen. Ja, ik weet niet hoe dat met u zit, maar... Helaas bij nee, ja, mij helaas is dat als het naar beneden is.
2: Nee, ik haal hier vijf Naar ja, beneden toch wel. naar beneden, maar niet platte. Ja. Of zo, extra niet op. Ik denk dat we op een goed uh, moment gekomen zijn om uh, voor ons wekelijks of tweewekelijks segmentje, zijn de... Ja. de... Passo di... Ja. We gaan nog een keer doen, want wie de geleidsknop staat niet aan. Ah, oké. Okay. Zeg nog een keer. Uh, de Passo di... Parole, parole, parole. Ja, oké. Okay. Dat was een halve opname. Um, ja. En uh, Emmanuel heeft geen kopdruf, anders kan het niet worden ook. Maar ons wekelijks segment is de Passo di Parole. Oké. Okay waarbij dat we aan onze uh, gast um, vragen wat zijn favoriete fietssegment is. Dus favoriete um, helling of um, streek om te fietsen. Uh, ja. Want ik denk dat we wel wat kilometers doen op een jaar.
1: Ja, te weinig, maar uh, op, 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 die, op die 15 jaar, 20 jaar heb ik toch wel al, al wat gezien. Um, favoriete segment, dan denk ik um, het bos van Wallers. Um, als je daar gaat rijden in de week voor paris dan is dat fenomenaal. De mensen staan er al. De coureurs passeren nog de laatste keer. Je komt daar, het is een beetje vals plat, je komt daar met een snelheid op. Dan hebben we toch een beetje het gevoel van, ik kan ook iets. En als je dan een beetje met materiaal rijdt, die, of als je met materiaal rijdt die daar iets of wat op voorzien is, iets bredere banden, niet te veel drukkende banden, dan toepijn, maar nog net nog net niet genoeg om, om er nog deugd van te hebben. En als het echt niet meer gaat, kun je er nog naast de kasse Ik <laughs> vond het
2: wonderbaarlijk dat er iemand als zijn favoriete zijn, zijn Het bos van waleers. Ik, ja, ik vind dat dat, is, ik doe dat...
1: dat is iets dat ik enige per jaar doe. Maar ik vind dat ongelooflijk. Die vibe die er hangt. Die, en dan de zondag nog een keer naar die coureurs kijken. Wetende wat dat, wat dat is. Um, nee, ik vind dat... Ik vind, dat, is, dat is het elke keer als je daar, als je daar komt.
2: Is dat iets dat de algemeen graag doet? Kassei met de fiets? Uh, graag uh, is veel gezegd. Het stoort <laughs> mij niet. Ja, maar ik denk dat dat echt wel ja. komt, doordat men met een staal fiets rijdt. Of niet? Het, is, het zal zeker helpen.
1: Um, ja, het liefst van al dat ik Als je kunt kiezen tussen, uh, tussen de auto's rijden of je kunt off in de bossen. Ja, dat is veel geestiger. Maar op de weg, en een kassei is het ook, Ik durf ze wel opzoeken. Ja, ik zeg nu niet dat ik... Uh, Zoals de coureurs, hoeveel zijn er? Stroken achter elkaar, 28 ja of, 20, zoiets. Tegen ja, ja. het einde hebben het ook wel gehad, maar het stoort mij niet. Ik ben ook iemand die op mijn racefiets altijd voor iets bredere banden kiest. 28, 30, een keer 32 om robet te gaan, te gaan doen. En dan eerlijk gezegd, met een 32-band, tubeless, aanvierbaar valt dat, en een stalen fiets natuurlijk, dan valt dat nog te pruimen. Het is nog altijd afzien.
2: Dat heb het nog niet gedaan. Wij, ja, uh, nee. Ik zou het heel graag doen, uh, maar het is er niet van gekomen. Hè.
1: Ja, nee, het, is, uh, het, is, vooral, ik, het is bij mij ook die week voor u bij. Je, je merkt achteruit, er beweegt iets, gezien de stofwolk afkomen en daar is nog die ploeg. Is het een quickstep of is het een andere ploeg die aan het trainen is? Ja, gevoel je in de koers. Ik, het is gewoon die vibe de rond. Dan ja. denk ik echt ongeef
0: Nog niet meegedaan aan uh,
1: de cyclo? Nee, nee, wel het parcours al gereden. Maar ja. ik ben niet de persoon die in massa eh, maar op massa-evenementen graag gaat
2: rijden. Okay. Uh, nee. We zitten hier dus in, uh, in een magazijn. Dat, dat is een <laughs> zeer denigerend woord. Um, maar er staan dus heel veel fietsen. Ik vroeg me af, wat is zo uw top 3 of top 5 van meest memorabele fietsen dat je zelf al gemaakt hebt voor klant Wat je zelf denkt van, daar ben ik echt zo trots op. Ja. Goh, ergens zit het, ja, ik zit trots op
1: elke fiets die heel alleen waar je zoiets hebt van die zit goed in elkaar, daar, daar, eh, dat is helemaal in orde. Want zijn er zowel paarden die er misschien uitspringen? We hebben eh, vorige week, nu nee, drie weken terug, twee weken terug. De tijd gaat snel. Um, een fiets afgewerkt uh, in Inox, een uh, gravelbike. Dit is de eerste Inox gravelbike die we gebouwd hebben. Voor een klant die eigenlijk een dubbel gevoel had. Uh, aan de ene kant, dat Inox woord hij heel graag omwille van het sportieve karakter, et, cetera, et cetera. Um, Maar aan de andere kant hoort hij um, dat zijn fiets niet zo sober was als dat we uh, die hele kleine, sobere Inox fietsen meestal bouwen. Dus hebben we, euh, ja, zijn we echt uren en uren met hem gaan nadenken en hebben we uiteindelijk zijn carboncomponenten euh, een kleur gegeven die... Ja, het waren eigenlijk... Dat gaat dan over de zadelpen, stuurpen en de vork. Het waren stuk voor stuk euh, kunstwerktjes. Ja, het is een mengeling van kleuren. Er zat paars in, er zat parelmoer in, er zat fluoroos in. Het was echt een, een heel speciale combinatie, maar ja, super gewaagd. Waardoor dat je toch een beetje begint te zweten, als je het dan ziet. Maar als je dan merkt, als die klant komt en die fiets zit in elkaar, en het is gewoon een plaatje die volledig af is, zowel technisch als qua hoe hij eruit zag. En die klant is tevreden. Ja, dat was... Ik denk, om nu te zeggen, dat is zeker top drie. Um, ja, de, veruit, de, degene waar ik het meest fier op ben, is natuurlijk die van Tom Bonen. Ja. Eh, waar we ook qua zowel qua geometrie als qua componenten uh, ja, echt heel heel ver zijn mogen gaan. Um, qua geometrie had Tom ook heel heel duidelijke wensen. Hij was echt een heel agressief frame. Je ziet het ook aan zijn positie. Hij mag dan wel uh, niet meer actief zijn, maar hij is nog zo lenig als iets. Hij zit nog altijd even diep als dat, hij zat. En, uh, dus dat is Dus oh ja, dat is bij uitstek uh, nummer één. Ik had er eigenlijk mee moeten eindigen. En daartussen, ja, of, 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 of om de top drie te, te vervolledigen. Er zijn wel wat fietsen, zonder een specifieke eruit te halen, waar je zoiets hebt van, hier hebben we nu voor het eerst iets gedaan. Bijvoorbeeld, we hebben fietsen gebouwd voor ultradistance, lange afstandse renners, waar dat de verlichting... Um, op, een, op een heel licht lopende son-naafdynamo. Um, maar waar de bekabeling volledig weggewerkt zit, daar eigenlijk geen kabel zag voor het voor- en achterlicht met nog een USB-oplaadpunt. Dat is een van die fietsen dat je een wedstrijd van 4000 kilometer mee kunt doen en dat je nooit moet denken aan ik moet iets opladen. Je plug het gewoon in. Je batterij, gelijkwaardig nog je battery pack, ik vind het wel extra, extra verlichting. Je plug ze in, het, het laat zijn eigen op. En als dat dan lukt, dat zijn van die projecten... zijn van die projecten waar dat je, je... ziet het concept en je denkt, ja, ja, het zal wel lukken. Je begint eraan en je zweet heel hard. En uiteindelijk vind je vooral eens een oplossing. En als dat dan af is en is dat volledig klaar, ja, dan is dat heel schoon.
0: Herinner jij je elke fiets dat je door je handen hebt gehad? Ja. ja.
1: Als klanten bij mij zitten, dan gebeurt het dat ze... ja ik heb ik zet met daar of dat kleur in mijn hoofd of met die combinatie en dan ga ik eigenlijk in mijn computer op naam gaan zoeken om een voorbeeldfoto te tonen. Of. Dus ik heb ja, um, op dit moment nog wel. Dan vraagt mijn over veertien jaar nog een keer. <lacht> <lacht> uh,
2: dat is dat nee. misschien wel lastiger. Nee. Ja. Hebben we het ooit al had dat je moet zeggen van het gaat niet wel hebben vraag Of het is niet mogelijk? Mm. We hebben al
1: gezegd, dit gaan we niet doen. Soms, uh, we hebben heel veel, uh, dat is typisch, ik weet niet hoe dat komt, uh, klanten uit de, de Verenigde Staten of Australië, en die willen de Belgische vlag als lakwerk. Maar well, ik weet niet hoe dat met u zit, Met een fiets geel, rood en zwart, dat, ja, het vloekt. Hè? Het is niet het allerschoonste. Dus dan is er altijd wel een manier dat we dan moeten toch een beetje commercieel gaan uitleggen van ja, die drie kleuren als. Ja, in een design
2: gieten, heel schoon is niet. Dat is, dan echt, dat is dan echt gewoon om de, allee, de klant te beschermen of te behoeden dat hij ja, dat zegt, uh, dat moet die kleuren zijn en dan komt die fiets toe en is het van op niks. Absoluut, ja, absoluut. We gaan niks gaan
1: lakken waarvan we zelf niet van overtuigd zijn van dit gaat op iets trekken. Um, daar, hebben we nog maar een, daar heb ik nog maar één keer gehad. Dat we iets dat we, daar buiten ons... Um, standaard assortiment ligt, dat is standaard. Het is niks standaard, maar binnen de kleuren die we kennen, dat we toch gedaan hebben. En dat was gelukkig voor een Belgische klant. Ik had al zoiets van, ah, dat is het niet. Ik heb het getoond aan de klant en die dacht ook van, mm, ja, dat, dat was het toch niet. En dan hebben we hem erlakt. Ah ja. Ja, dat was duidelijk uh, geen goed idee. Als je dat tegenkomt binnen een Australische klant, dan zit je een fortuin kwijt aan transportkosten.
2: Ja, waarschijnlijk. Dus dat we het, daarom dat
1: we, het is daar daarom dat we dat niet doen. Op technisch vlak uh, pff, zijn er al zeker zaken dat we gevloekt hebben van... waarom hebben we hier ja op gezegd. Um, maar in principe, uh, alles wat we toezeggen, hebben we al kunnen doen. Tenminste, als het heel speciaal gaat, is dat wat meer zoeken of zo. Maar dat is op zich altijd op te lossen. Het enige wat we niet doen op dit moment, is riemaandrijving. Niet omdat we dat niet kunnen... Maar omdat het ergens ook uh, stopt qua um, aangepaste mallen en aangepaste uh, tools en dergelijke. Um, die vraag kregen we af en toe. Uh, een binnenwaartse versnelling, uh, eerder voor trekkingsfietsen en, en een riemenaandreving. Okay, ja. Misschien komt het ooit, maar hm. het is voor ons een investering die, ja, voor dan, die drie fietsen op een jaar
2: te bouwen. Het is beter voor die klanten. Maar ik heb nog uh, een uh, laatste vraag staan. En Louis mag ze staan, want hij is er ja. afgekomen en ik ben niet helemaal mee.
0: Well, well, it, oh. gewoon wel, gewoon op de site te zoeken. Uh, wat, wat zijn de, de Original van de De kleine Peetjes?
1: Uh, ze staan hier. Ja, acties. Of, daar. Of, hoe zijn ze het... ontstaan en zo? Oh, dat is niks van ons, hè? Ah, oké. Okay. Nee, 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 nee. nee. <laughs> Dus, uh, <laughs> dat is op het is heel grappig. Op het moment dat we onze website gebouwd hebben, er is zo'n pagina, Jager Gazet. Mm Hij -hmm. moet wat content hebben. En dat was zoiets van, eh, degene die dan met de copywriting bezig was en aan het schrijven was, die had zoiets van, ja, ik kan hier al maar iets schrijven. En we vonden dat zo tof dat we dat hebben laten staan. Mm -hmm. Er zijn dus, maar iedereen... Ja, of veel mensen gaan dat wel kennen. Hè. Iedereen was het fout gehoord, want... Uh, ik moet <lacht> toch iets voor duidelijk. Maar er bestaat ja. dus een, een merk, die, of een, een firma, die kleine coureurjes maakt. Ah, ja. En oh, we hebben ergens het idee gehad van hoe cool zou het zijn om daar ook iets mee te doen. Mm -hmm. Als je dat zo bij krijgt bij je fiets in de kleur. Maar ah, ja. het is een gedachtegang geweest die nooit uitgewerkt is. Ik ah, okay. denk,
2: dat is dat wij dachten. Wij dachten, de original van Andréëns worden gemaakt door de jeger. Maar dat is dus niet. Nee, nee, nee. nee, nee ja,
1: wanneer het kan nog komen? En vooral, kijk, ik heb het hier nu terug uh, top of mind gestoken. Of hetzelfde geld <laughs> uh, doen we het binnenkort. Maar hoe cool zou het zijn als je zo'n klein pietje krijgt met ja, een fiets zoveel...
2: die hetzelfde is als uw fiets? Dat, dat is dan, wel, dat we wel zijn, echt koeperspiet. Ja. Uh, <laughs> <laughs> Goed, ik denk dat wij u uh, kunnen bedanken voor uh, de podcast. Ja. Mensen was... dat we hier mochten zijn. Ja. Het was mij een eer.
0: Het was echt uh, leuk om uh, in tatje jezelf te zijn ook. Um, ik ben ja. vooral
2: onder de indruk dat je dus usb poorten kunt verwerken in je fiets, ik vind dat echt <laughs> absurd, dat, dat toont voor mij hoe uitgebreid en hoe specifiek dat je kan gaan met een stalen fiets op maat gemaakt en dat dat hey, langs geen kanten te vergelijken valt met een fiets die je koopt in, ah, in een fietswinkel dat is misschien nou. een goede laatste vraag zijn er ook fietsenwinkels waar dat een je een jeek kunt kopen? Nee dan. Ja, ja. Wij, um,
1: wij verkopen zelf fietsen rechtstreeks aan de consument. Hè, omdat dat naar efficiëntie veruit het gemakkelijkst is. De lijn is kort, je kunt één op één met de klant babbelen. Maar er zijn ook een aantal uh, speciaalzaken uh, die gewoon zijn om maatfietsen en custom fietsen te verkopen. En met die winkels werken we samen. Um, het zijn daar winkels bij die ene um, keer of twee keer of heel uitzonderlijk een keer een Jager verkopen, omdat ze daar geen actieve rol in nemen. Die zoiets hebben van de klant, vraagt maar en wij gaan het dan bestellen. Die zetten we niet op onze website, maar zo zijn er verschillende in wereldwijd. Of meerdere. Um, we hebben ervoor gekozen om... Uh, op dit moment uh, vier winkels in België en één in Singapore... om daar een nauwere band mee, mee te hebben... Om, om korter op de bal te spelen... zodanig dat zij ook op de hoogte zijn wat we doen. Uh, mijn droom is dat dat uitgebreid wordt... naar ja, 15, 20 winkels in ja, vooral Europa. Ook een stukje buiten Europa. Maar dan heb je mankracht nodig... om die winkels elke ja, elk kwartaal, elke zes maanden uit te leggen dit en dat is veranderd, dit kunnen we nu ook. Uh, we hebben dat gedaan, uh, dat is nu vanaf nu ook een optie. En dat gaat op dit moment, kunnen we dat er niet bij pakken. Uh, de reden, of het voordeel voor, voor gelijk wie die met een Jäger rijdt, dat we met die winkels werken, is dat er, zeker voor de Vlamingen, eigenlijk wel overal een winkel is die gewoon is om aan ons fietsen te werken. Dat je ja, iets dichter bij huis ook voor je terecht kunt. Want dat blijft toch allez, een belangrijk iets. Mm -hmm. Dat, uh, dat je terecht van wakker ligt. Uh, dus vandaar ja, Antwerpen,
2: Mechelen, Brussel en Gent
1: hebben we een, een punt.
2: Voilà, dus voor onze luisteraars die uh, een keer een Jager van dichtbij wil zien, kunnen naar die steden gaan. Of surf naar de website, uh, dat is Jager.com. Jager.com, ja. Als je daar een mail stuurt, dan komt er bij mij terecht. Voilà, ah, kijk. Ja. Um, bedankt om te luisteren. Ja.
0: Um en dan moeten wij nog uh, vragen of dat de luisteraars onze likes en volgens en reviews willen geven op uh, Spotify, uh, I, uh, Apple Podcasts, Apple Podcast, uh, Google Podcasts, hoe noemt dat? Ja, ja. dat helpt om ja. uh, gevonden te worden ja, in de, de zoektermen. En uh, Emmanuel, nogmaals bedankt om ons hier te ontvangen. Jullie Tot bedankt om
2: te komen. de volgende
0: Pasparol. Dag.